Olá! É bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quinta-feiras de manhã pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa pra contribuir. E claro, como eu sei que nossos assuntos estão grandes, já vamos mergulhar de ponta aqui. <risos> Bora lá. Bora lá. Então, Clara, eu queria começar hoje mais gordo de vibes, na real. Que é o seguinte, no final de semana passado, eu fui na exposição dos gêmeos que tá ah, rolando aqui em BH. Ai, que lindo. Eu ia perguntar se você foi, mas eu lembrei Não. que você tava em Natal. Eu acho que começou, <risos> tipo, na semana seguinte, depois que eu voltei pra Natal. Pô, que pena, porque... Tá linda, Clara. Tá maravilhosa ah, a exposição. Ah, eu sei que tá. Eu queria muito. Então, bora lá. É, é, a exposição tá maravilhosa. É, e não somente pelo trabalho dos gêmeos, mas pela história que a exposição conta. A experiência da exposição como toda é muito legal, né? Então, a exposição... Pra todo mundo que vai estar tá em BH e região, mais ou menos, entre hoje e o dia 22 do 5 de 2023, se você tá escutando no futuro, já era, já passou. Não sei se tem mais essa exposição em algum lugar do Brasil. Mas aqui no CCB Lá na Praça da Liberdade, ela fica até esta data, 22 do 5. E aí, visita lá, que tá valendo muito a pena, muito interessante. Só tem que lembrar de retirar os ingressos gratuitos online antes, porque tava dando muita fila. Bom, os gêmeos, pra quem não conhece aqui um pouquinho, no caso, né? São dois irmãos, né? Artistas que assinam em conjunto as suas obras sem distinguir o nome de um do outro, né? No caso aqui é o Otávio Pandolfo e o Gustavo Pandolfo. Mas não importa, porque são os gêmeos e tudo deles uhum. é meio espelhado, meio junto, assim. Pelo menos na narrativa lá da exposição, né? E no entendimento que eu tenho do trabalho deles. O trabalho dos dois percorreu o mundo inteiro desde a década de 90, né? Começando lá em São Paulo e ganhando repercussão em proporção cada vez maior ao longo dos anos. E o trabalho deles é em grafite. E aí, se baseando em grandes murais e mais reconhecido especificamente pelos seus gigantes, né? Que são personagens... Eu descrevendo agora, talvez as pessoas que estão vendo, talvez vão lembrar quem são os gêmeos, né? Caso não conheça. Mas são personagens enormes, amarelos, de proporções de edifícios que povoam prédios do mundo inteiro. É muito bonito. Você já esbarrou com algum gêmeo, Clara? Ah. Na, na, na selva? <risos> é muito lindo, sim, já. E tem... Enfim, eles são pessoas muito legais, muito interessantes. Tem várias coisas que me pega na história. Primeiro que relacionamento de irmão é, é um negócio que pra mim é muito forte. O trabalho deles é muito baseado nisso, especialmente em biografia. Não sei se você vai, você vai entrar um pouco nisso. Eu vou, mas manda, manda ver, porque tem, Enfim, tem um pouco a ver. É, porque me pega, me pega. Eu amo, porque eu tenho uma irmã e a gente é muito próxima. E a gente cresceu junto, com a idade muito pertinho. Não é uma irmã gêmea, mas é uma irmã que é, me complementa em muitos aspectos e é meu total oposto em outros. E esse relacionamento de irmão é um negócio que sempre me pega. Em filme, em coisa, assim. Eu fico até... Eu até evito um pouco porque eu choro. Mexe comigo demais. <risos> então, esse lado de ser trabalho de irmão deles eu amo. E também me toca muito a questão de piche, grafite. E, enfim, né? Onde é que eles ficam nesse lugar dessa arte tão reconhecida, né? E, Clara... O legal dessa exposição é justamente o primeiro aspecto que você falou. A questão de família, né? Nem só sobre o, o, só o relacionamento dos dois irmãos, mas também da mãe. Uhum. E aí, a narrativa que é construída dentro é, da, da exposição como um todo é menos sobre a obra, e aí tem essa essa coisa que é carregada junto, que é o artista, que a gente, às vezes a gente nem se importa tanto, tá mais olhando é pro quadro, e é muito mais o oposto. São os artistas e você vê essa obra se formando no meio da... É muito legal, é muito bonito. Ah, que lindo. E aí, assim, o, 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 o massa, né, o que que acontece? É, chegando lá na exposição, né, eu fui com essa expectativa. Ah, vou ver um monte de obra aqui do gêmeos, saí andando e fui embora, né, meio contemplativo dessa forma. Só que, chegando na, no espaço positivo no primeiro andar do CCBB, a primeira coisa que a gente vê não é a exposição dos gêmeos, mas a exposição de Margarida Pandolfo, a mãe dos dois. Hum, 
que lindo! Muito legal. E aí a gente vê uma foto dela, né? Tipo, é, é inclusive assim, a entrada linda. É, é um portal assim, meio em formato de casa, com uma plotagem enorme que conta um pouco a história dela. E com uma foto dela coberta pelos vários bordados maravilhosos que ela faz. E aí, ao entrar nesse espaço expositivo dela, a primeira coisa que a gente vê é um mural com a árvore genealógica da família, né? E com fotinhas das pessoas, onde não tem foto, tá desenhadinho. Daí a gente descobre a Pink, a cachorrinha da casa, que oh. faz parte da árvore genealógica. E aí a gente descobre também a história uh, de dedicação da Margarida e da família pra cuidar dos gêmeos. Dois nenéns recém-nascidos com alto risco médico. Nem sabia se eles iam sobreviver depois de tanto tempo. Então, aí você começa a construir essa narrativa assim, caraca, entendi. Uhum. sabe, porque os gêmeos porque essa coisa, essa entidade junta assim, e aí dentro dessa exposição, muito diferente de outras exposições, que a primeira coisa que você vê são os quadros as obras das pessoas, a gente vê primeiro uma galeria de fotos, e aí vários objetos pessoais é, expostos assim é, em mesas, né, no centro e nos cantos da, da, do, do recinto, né, do lugar que você tá ali contando um pouquinho é, o que que é a vida dessas pessoas, muito legal, e aí foto antiga, pequenas parafernárias, muito interessante, muito interessante. Aí depois disso, a gente vê os bordados que a Margarida Pandolfo fez em colaboração com os gêmeos, assinados pelos dois, algumas outras obras de autoria completamente sua, né? E aí, a, o que que tem do trabalho da Margarida é muito um traço que lembra algo meio naif, assim, tipo o Alfredo Volpe, né? Aquele pintor das bandeirinhas, e tem um outro que eu esqueci o nome dele, mas que ele é bem onírico também e, e faz umas pinturas mais folclóricas. Caraca, teve uma exposição dele uns 5 anos atrás aqui em BH. Mas é um grande nome também de arte naif, assim. E dá pra sentir essa conexão uh, desses trabalhos de forma geral, né? Só que com um repertório muito dela, assim, muito próprio da Margarida. E aí, assim, a Margarida, ela é uma pessoa que surge no meio artístico a partir da colaboração com seus filhos. A gente vê lá nas, nas, nessa, nesses artefatos ali que a arte existe na família, né? Os avós, o pai também, né? A mãe. Mas ainda de uma forma muito, muito informal, assim. Mas é legal isso. Mostra essa chegada dela pra vida artística um pouco mais tarde quando comparado com os gêmeos. É bem legal a história da Margarida. Daí, assim, é, depois disso, Clara, a gente sai uh, ali da exposição da Margarida, vai pro terceiro andar, e aí sim, agora a gente fala dos gêmeos. E é exatamente isso que você falou. É mais sobre eles, a relação deles, enquanto irmãos, do que sobre, necessariamente, o trabalho deles que carrega esses, essas duas pessoas junto, né? Então, todos os textos da exposição são em primeira pessoa, né? Diferente de outras exposições, normalmente a pessoa curadora que fala, ah, o trabalho de fulano, ou ciclano, beltrano, é assim por causa disso, disso assado, aquela análise, às vezes genérica, às vezes de fato interessante. Só que aqui não, são eles apresentando o percurso pra gente, quase como se eles apresentassem, assim, tipo, ó, oh, esse aqui é um caminho que é possível, olha o que, que a gente uhum. fez, assim. E aí no primeiro salão, o que, e, que a e gente... E sempre essa é a primeira pessoa do plural, sempre esse nós, Isso, né? Isso, nós. Não, é porque não tem eu, né, no, no trabalho deles, é uma coisa que parece que eles realmente criam tudo junto, né, ou eles vão fazendo meio que misturado, parece que é um processo bem lindo artístico, pelo pouco que eu conheço. É bem lindo, e aí é, é engraçado porque eles constroem essa narrativa ali no primeiro salão, o primeiro salão é sobre eles, a história deles, e desde muito criancinha, não é a história deles a década de 90, com, quando começaram o grafite, não, é tipo os dois gêmeos lá, pequenininho, fazendo desenhos em caderno de desenho, eu me vi muito nisso também, <risos> porque eu tinha esses caderninhos assim, e aí tinha sempre, sei lá, dois desenhos iguais, um de um e o outro do outro, Oh, é cabuloso, né? <risos> jovem, jovem não, é pirralho, pequeno, pessoa nem existe direito. <risos> que coisa linda. Aí, sei lá, dois carros pegando fogo, aí cada um fez um. O pai trabalhando na oficina, cada um fez um. Aí tem até um certificado que é quando os dois ganharam, é muita história de pescador, mas eu resolvi acreditar. Os dois ganharam o concurso de desenho da escola fazendo o mesmo desenho, só que os dois... <risos> Em turmas diferentes. Oh. E aí, o prêmio foi dado aos dois, porque era o mesmo desenho, né? Eram os gêmeos. E aí, eles foram conhecer Brasília. Enfim, tem uma história relacionada a isso. E é muito doido, porque é, é muito... Essa primeira sala, né? 
sobre o panorama cultural da década de 80, principalmente, década de 90 também. Ali muito falando sobre hip-hop, grafite, uhum. cultura urbana. E é muito... E pra mim, especificamente, me toca muito, porque isso me, me traz paralelos sobre a... E eu imagino que pra muita gente é assim também. Sobre a forma como eu cresci, as influências que eu fiz, esse, esses mesmos desenhos. Era eu fazendo também uhum. esses desenhos. Então rola uma coisa de uma conexão. Que beleza, né? Eu depois fui estudar arte e tudo mais. Mas mesmo pessoas que não foram pra esse caminho artístico, eu consigo imaginar que existe um mesmo grau de identificação ou até maior. Porque, inclusive, é isso, assim, tinha muita... Tava rolando uma excursão de uma escola estadual enquanto eu tava lá visitando essa galeria. E foi muito legal ver também a reação dos meninos, assim, é, vendo essas obras e comentando também. Coisa muito doida, muito interessante, muito interessante. E aí, dentro dessa primeira sala, né, a gente meio que vai vendo o traço dos gêmeos se amadurecendo até, de fato, dá pra montar assim, ó, é aqui, ó, aqui que se tornaram os gêmeos que a gente conhece hoje. Que é quando, de fato, você começa a reconhecer essas mesmas formas, esses mesmos personagens. E aí, no final dessa sala, você tem um mega mural com as fotos no mundo inteiro das obras todas. E eu imagino que as cores, né? Porque eles têm as uma cores. paleta muito específica e linda, vibrante, de um jeito muito característico e bonito, né? Vibrante, um, é, um amarelo fortíssimo, tem um azul muito particular também. É, e sempre meio onírico, psicodélico, misturado com arte pop, em colaboração com outras pessoas, também artistas, moralistas, assim. Cara, é uma coisa de outro mundo. Enfim, essa é a parte que é mais legal. Aí depois vira uma exposição de arte. <risos> que é, também é legal pra caramba, assim. Aí, enfim, né? Só destacar duas salas que me chamaram muita atenção, que uma sala é desse caráter mais onírico que você falou, né? Então, inclusive com muitos douramentos, umas coisas com umas é, luzes neon também, uma, algo meio de outro mundo, bem legal. Uh, e também uma outra sala que é mais voltada pra arte mais de protesto. E aí que vai ter dois quadros deles em colaboração com o Banksy, que é muito legal também de ver, assim, esses dois lado a lado, né, eles são um par são dois quadros gêmeos, né? Uhum. Feitos pelos gêmeos em colaboração com o Banks. E aí que é, é bem legal de ver isso ali no meio da exposição, né? Enfim, é isso. Tem um gigante lá, inflável também, maravilhoso, no, no pátio central, onde tem um café ali embaixo do CCBB. Muito linda a exposição. Só queria compartilhar que eu achei particularmente sensível essa construção e não é uma narrativa que eu costumo ver. Ah, Achei lindo. Especial, muito legal. Especial. Se eu pudesse, eu iria. <risos> então, se você pode, vá ver. Eu é. sei que a exposição já teve em São Paulo. Ela, ela caminha, não sei se é exatamente igual, mas quem sabe aí, fiquem de olho que se você não está em Belo Horizonte, talvez ela chegue na sua cidade. Léo, então, né? Vamos lá. Segunda-feira, dia 3 de abril, o anti-querido Elon Musk. <risos> Resolveu colocar o Doge como ícone no Twitter. Você viu isso, né, Léo? Eu tive o desprazer de ver, sim. É. E você sabia já o que era o Doge? Já conhecia, já conhecia de leves, de leves. De leves, tá. Pra quem não conhece, deixa eu dar um contexto aí do que, que a gente tá falando, né? O que, que é o Doge? Primeiro a grafia, né? Escreve-se D-O-G-E, é dog em inglês. Mas sobra um E no final. O meme, ele vai surgir primeiro no Tumblr. Também ele vai ter uma influência no Reddit. No início da década de 2010. E ele surge como uma forma fofa de falar e escrever cachorro em inglês. E assim como todos os memes que já foram legais, eles foram muito usados. Ele vai sendo apropriado para fins ridículos, né? E hoje em dia é um meme bem constrangedor, assim. É um meme que já tem lá os seus 13 anos. Léo, é um meme tão antigo quanto a nossa amizade. <risos> Tem ah, mais, não, cara. A gente se conhece há 13 anos. É, Caraca, tem mais Deus. ou menos a idade aí da nossa amizade, esse, esse meme. <risos> ok, mais, mais ou menos, aproximado. aproximado. É. <risos> 
Oh, então, gente, no início, o Dode não tinha uma cara específica. Ele era meio que qualquer cachorro, sabe? Qualquer cachorro era Dode. Dode era uma forma de falar cachorro. Era um áudio, teve um videozinho também que era uma batalha de Pokémon, enfim. E aí, depois de um ano, ele virou meme é, no Tumblr, no Reddit, nos chans, né? Inclusive nos chans brasileiros, como uma foto específica de um Shiba Inu, né? Que é aquela raça de cachorrinho que a gente associa muito com o Japão, né? Ele olha fixamente pra câmera com uma expressão meio de cumplicidade, parece que o cachorrinho tá compartilhando uma confidência pra quem tá olhando a foto, algo do tipo você também tá vendo isso? <risos> é uma expressão muito humana pra um cachorro e muito engraçadinha, e pra deixar ainda mais, mais humano, né, na foto ele tá de patinhas cruzadinhas então parece um cachorrinho muito educadinho é muito fofa a foto, e aí viralizou e com as palavras escritas em Comic Sans era tipo wow, é tipo very many so, e era bem fora da gramática do inglês, tipo very money, much happy Many Sad, você lembra disso, né? Lembro, eu, eu ainda tenho uma, uma sensação positiva e aconchegante lembrando desse meme, porque eu achava muito fofo, ainda acho. Vou ainda destruir acho tudo agora, vai acabar <risos> a graça, porque ele virou criptomoeda, Ai, então é... tudo que vira criptomoeda é ridículo. <risos> Sacanagem. Foi destruído pelo mercado financeiro, pela especulação. Enfim, é, mais ou menos nessa época, em 2013, o Doge, o cachorrinho, vira mesmo uma criptomoeda, a Dogecoin, e ela surge como uma piada, mas né, o mercado financeiro é todo uma piada, então acaba dando certo. E o Elon Musk, recentemente, então ela se torna o que, que o Elon Musk vai referir como legítima, né? Uma, uma, uma criptomoeda como as outras. Tão legítima <risos> quanto dá pra ser, né? Enfim. E aí o Elon Musk esteve envolvido em várias situações da valorização e da desvalorização do Dogecoin. Nos últimos anos, ele postou no Twitter várias vezes sobre o Dogecoin, e aí ele fazia com que a, moeda, a valor da moeda subisse muito, assim, porque ele sempre indicava o interesse dele, o interesse de envolver os outros produtos e as outras empresas dele com essa moeda. E aí ele fez uma ação promocional com a SpaceX, ele usa o Tesla também, né, para promover moeda, enfim. E no meio de tudo isso, em 2021, ele participou do Saturday Night Live. Você já viu essa entrevista, Léo? Não. É, é tipo, não é uma entrevista, é tipo um sketch, né? Ele interpreta como se ele fosse um especialista em finanças que se auto-intitula The Doge Father, né? É uma entrevista, é uma sketch sobre a Dogecoin. E aí, a piada do, da sketch é que é impossível explicar o que é a Dogecoin e ele fica falando coisas tipo assim, ah, é o futuro do mercado financeiro, é uma criptomoeda e coisas assim que não significam muita, muita coisa, né? Enfim, especialmente para uma pessoa, para um americano médio. E aí, no final, o Elon Musk que deixa claro que a única função das Dogecoins é trocar por dinheiro de verdade. E aí, o apresentador pergunta, então, se as Dogecoins são uma hustle. E o Elon Musk confirma. Então, e nesse contexto, hustle significa uma coisa... Eu traduziria como um corre, sabe? Tipo, uma coisa para fazer dinheiro, né? Uma forma de ganhar dinheiro. E aí, essa definição da Dogecoin como hustle foi responsável por uma, uma queda brutal no valor das Dogecoins no dia seguinte. Eu achei fonte falando que foi uma queda de, tipo, 30%, outras que chegou a 40%, enfim. Surreal, né, Léo? Surreal, surreal. Só, só continua. <risos> É, o Elon Musk fica brincando, é basicamente isso, ele brinca com o valor dessa moeda, né, ele vai fazendo dinheiro com isso, ele desvaloriza, ele compra, ele valoriza, ele vende, ele fica, é, é o rolê. E o nome técnico pra essa brincadeira aqui é especulação financeira. Inclusive, ele tá sendo processado em 258 bilhões de dólares por um, investi um investidor que está alegando que a Dogecoin nada mais é do que um esquema de pirâmide. E a treta mais recente agora é no Twitter, que na segunda-feira o Elon Musk simplesmente resolveu mudar a logo do Twitter pro Doge. Do nada. O passarinho azul virou o Doge. No, isso no Twitter web, né? Nos aplicativos, pelo menos até agora, não aconteceu nada. É, e aí, gente, adivinha, Léo? O que, que aconteceu? Os valores subiram. É, subiu. E subiu assim. É, em coisa de 20 minutos, foi uma alta de 30%. No momento que eu fiz a pesquisa da pauta, a alta tinha estabilizado no dia em uns 17%. Mas o que importa disso tudo é que se o Elon Musk já usava a conta dele no Twitter para especulação, né? Ficar fazendo tweet, e ficar apontando coisas e ficar falando de tanto da Tesla né, quanto da, do Bitcoin, ele agora está disposto a usar a plataforma inteira para manipular o valor dos investimentos dele. Aí é, daqui um dia o pássaro do Twitter é o T da Tesla, aí no outro dia é o X do SpaceX. Léo, não é absurdo? Olha, eu... Ai, 
Quando eu fiquei sabendo disso, esbarrei com essa notícia, eu falei assim, não, mas pera, o aplicativo não tá, a primeira reação foi essa, aí quando abri na web, eu vi lá. Eu falei assim, cara, essa é a pessoa errada pra estar nessas posições, sabe, assim, tipo, só escancara o quão absurdo que é ter uma, um indivíduo autocrata determinando o uso de plataformas de enorme alcance pra fazer o que, que as pessoas bem quiser, e isso só, tipo, é uma forma gráfica, visual de tangibilizar esse absurdo de poder e controle irresponsável ao seu bel prazer é porque ele quer. Eu fico imaginando o time, Clara. Isso é uma coisa que eu fiquei Sim. revoltado, porque eu tava tendo umas discussões dessas no trabalho. <risos> Sobre decisões, né? Como ah. a gente toma decisões em, no caso, uma organização de educação. Então, a gente tem que tomar decisões muito responsáveis, porque isso é sobre Sim. o futuro, sei lá, profissional das pessoas, né? De, enfim, né? Ensino superior, assim por diante. A gente tava conversando sobre isso. Eu fico imaginando o time. Nossa, nossa, Colocar nossa. essa maluquice do cara lá, assim, sabe? Tipo, que é, não é acessível, atrapalha, é constante e, e, e machuca não somente a base geral de usuários, como às vezes pode até, é isso, né? Tipo, a inconsistência ser traumática o suficiente pra interromper o uso por outras pessoas que gostariam da plataforma. E sabe plataforma. o que, que ele é? Ele é um covardão, Léo. Porque ele lança isso dia 3 de abril porque fica na questão, ah, é uma piadinha de 1 de abril atrasada. Não é, ele tá fazendo isso pra se livrar de parecer que é, porque se ele fizesse 1 de abril, não ia ter valorização da moeda tanto assim, porque ia ser óbvio que é uma piada. Mas aí ele faz dia 3 de abril, que fica assim, tem esse ar de, ah, mas será? Mas mudou? Mas realmente o Dogecoin agora vai ser usado dentro do Twitter de alguma forma? E aí só que ele faz próximo o suficiente ao dia 1 de abril pra poder usar essa questão como eu não tô fazendo especulação financeira. Foi só o 1 de abril atrasado da minha empresa. Entende? É de uma covardia, é de um negócio ridículo, é de uma... Ai, é, nossa, nem, é. nem aguento, sabe? Tipo, que homenzinho, que homenzinho minúsculo. Nossa, não aguento ele, sério. Ele é uma pessoa que... Ah, é, ele é tudo que existe de ruim, né? É impressionante, como pode, como pode, assim. Pinque o cérebro, assim mesmo. Que ódio. E, e é, assim, é uma coisa de uma evasão argumentativa de, ah, é só uma piada, sabe? E claramente não é. Lógico que e não isso é. isso é só um, uma instância, um exemplo desse só uma piada que claramente não é, sabe? Tipo, é. tanto dele quanto de comunidades específicas Não, e ele tóxicas. é cheerleader de incel. É tipo, é isso, isso que ele é, sabe? Ele é cheerleader de incel. O, vê o Twitter dele, as pessoas, o jeito que as pessoas respondem, o jeito que... Não, sério, sério, pelo amor de Deus esse homem. E assim, não resta mais dúvida que o Twitter não é mais uma rede social. Agora o Twitter <risos> é uma plataforma de especulação financeira instrumentalizada por um dos homens mais ricos do mundo. E aí, quem sair por último, que apague a luz. Então, gente, nesse tom aí, eu acho que a gente tá num tom certo, eu diria, viu, Clara? Pra gente passar pro próximo <risos> bloco. <risos> é, que a gente vai começar, galera, hoje, nosso quadro mensal de inteligência artificial, de IAS. Aê! Aê! Eu ia falar que pediram. ninguém pediu, mas pediram sim, no caso. Isso é uma demanda da comunidade lá no servidor, porque a gente ficou com esse lugar, né, Léo? Tipo, ah, a gente vai falar como é que a gente vai abordar esse assunto, porque toda se deixar semana. vira toda, toda semana, semana, né? E várias vezes na mesma semana, muitas reviravoltas dentro do mundo de IA, que balança a nossa cabeça emocional e faz até repensar um pouco algumas coisas, enfim... É, é meio, meio too much. E nem é um assunto muito legal de ficar falando em cima da hora que as é, coisas acontecem. Eu acho que a gente legal. vai tocar um pouco nisso hoje. Mas não é um assunto legal de ficar falando na né, emoção. Porque é um assunto sério. É um assunto que tem muita pesquisa. Tem muita gente preocupada em fazer isso da forma de como é que funciona a ética. E como é que esse avanço tem caminhado. Então também não é legal de ficar reportando conforme as coisas acontecem. Então a gente chegou aí. Isso. A gente vai testar, né, Léo? Ver se esse quadro aí, a primeira semana talvez do mês. Quem sabe a gente sentar e, e fazer um, um, um apanhado de coisas que aconteceram. A gente vai falar enquanto isso for um assunto interessante. E o meu palpite, claro, é que esse não vai ser o único mês. É. Vamos vendo aí. <risos> então, Clara, para abrir aí essa, esse papo nosso, eu vou trazer um assunto... O assunto de inteligência artificial que eu vou trazer hoje, Clara, na verdade é uma sugestão sua pra mim. E também <risos> do nosso querido ouvinte, amigo Magno, lá no Discord, é, nosso lá do, do canal, ele também mencionou esse mesmo evento, essa mesma coisa, que é a carta do departamento de vai da merda do mundo de IA. E aí, bora lá falar um pouquinho sobre isso? Bora demais, Léo, bora demais, que essa carta, ela é fundamental da gente trazer aqui e discutir. Bora, então, claro, 
Pra quem não tá ligado, né, essa carta tem o seguinte título. Pausem experimentos com IAs gigantes. Uma carta aberta. Ela é toda em inglês, tá? Eu vou traduzir meio livremente algumas partes aqui, mas eu vou tentar fazer o resumão. Basicamente, essa é uma carta que está sendo assinada por grandes nomes da indústria da tecnologia, alarmando para os potenciais riscos gigantescos que IAs podem trazer para a nossa sociedade e até a vida na Terra. Na lista de pessoas assinantes da carta, que fica disponível no site, estão inclusas pessoas como como o nosso antiquerido Elon Musk aí, <risos> mencionado pela, pela Clara, <risos> o Steve Wozniak, uh, que teve um papel fundamental aí no começo da Apple e tudo mais, e várias outras coisas, eu não vou entrar no mérito porque eu não, não mergulhei na, nos acontecimentos da vida de Wozniak, mas é uma pessoa importante, é isso que você tem que saber para essa carta. Além de uma série de outras pessoas trabalhadoras da grande indústria de tecnologia, inclu incluindo né, pessoas lá da Apple, da Google, algumas pessoas da própria OpenAI, entre dezenas ou centenas de outras organizações. Mais de 5 mil assinaturas estão oficialmente registradas e verificadas, mas mais de 50 mil assinaturas ainda estão na fila para aprovação e você pode, inclusive, aí o que está ouvindo, se quiser você pode ir lá pedir para incluir a sua assinatura também. Eles dizem que as assinaturas de pessoas high profile, né, essas pessoas importantíssimas, foram independentemente e diretamente verificadas. Né? O que, inclusive, tem alguns casos notáveis que são de pessoas assinantes que foram noticiados nesses meios de comunicação, como Forbes, CBS e afins. E aí, principalmente, o Elon Musk e o Wozniak, que são as duas pessoas que todo mundo ficou mais pirando é, que assinaram essa carta especificamente. Daí, claro, eu vou começar falando um pouco do conteúdo da carta, mas no final eu queria trazer alguns contrapontos. Pode ser assim? Uhum. Primeiro, então, do conteúdo. A preocupação que essa carta aberta traz é com essa corrida louca dos últimos meses por organizações que buscam treinamento de IAs cada vez mais poderosas. E isso, assim, inclusive, é uma pressão mercadológica em que não ser competitivo pode ser o equivalente a perder clientes e não gerar lucro, né? Daí, em face a concorrentes que passam a adotar IAs em seus sistemas, as empresas se veem ameaçadas, sendo exigidas por acionistas, por clientes e afins, a pisar ainda mais o pé no acelerador. Daí, a carta reafirma afirma essa preocupação com essas mentes digitais que entre aspas, né, e aí eu tô falando, parafraseando a carta, entre aspas, ninguém, nem mesmo seus criadores, são capazes de entender, prever, controlar de maneira consistente. Só para um contexto, a organização em que a carta está hospedada é a Future of Life Institute, que se preocupa com tecnologias de extremo risco e de alta escala, tais como biotecnologia, aquecimento global né, e tecnologias relacionadas ao que impacta no, no aquecimento global, armas nucleares e, claro, no caso, inteligências artificiais. É que eu acho interessante, particularmente, essa instituição colocar as IAs no mesmo grau de ameaça que armas nucleares e mudanças climáticas, enfim. Basicamente, a carta coloca as IAs como uma ameaça que pode representar, abre aspas, né, uma mudança profunda da história da vida na Terra, fecha aspas, e que deveria ser tratada como tal. A carta é um convite, Clara, não sobre a pergunta sobre se conseguimos ou não desenvolver uma IA generalista tão eficaz, mas sim se nós deveríamos desenvolver uma IA tão ponderosa sem nos prepararmos antes. Daí a carta inclui os seguintes riscos pelo uso dessas IAs que eu vou enumerar aqui rapidamente. Primeiro, inundação de meios de comunicação, principalmente com informações falsas. Segundo, automação de todos os trabalhos, todos, inclusive os que trazem propósito e realização. Três, criação de mentes automatizadas que podem nos superar em capacidade e quantidade. E quatro, perda do controle da nossa civilização. Bem alarmista, né? Assim, claro, o que você que que <risos> que que pensa é desses super, riscos? Assim? É super, né? É, é uma carta que ela é escrita pra dar medo. Tipo, ela claramente foi escrita pra gerar um pânico social. E isso é questionável por si só, né? Quem se beneficia disso, né? Por que que eles estão querendo gerar essa, essa intenção? Essas pessoas estão preocupadas com isso de verdade? Porque o Elon Musk, a gente sabe que não tá. A gente sabe que o interesse dele... Difícil dizer exatamente qual é, né? O, o Magno, quando ele sugeriu, ele até falou que é porque como ele saiu da OpenAI, né? que ele tinha participado, a empresa, como ele não tá lá mais, é só ele tentando avacalhar um, um, um negócio que deu muito certo depois que ele, que ele saiu da empresa. E pode até ser, porque ele é tão mesquinho, né? Mas a gente fica, assim, pensando, né? De onde vem essa, essa carta? De que lugar ela parte, né? De onde vem esse objetivo de per... gerar esse não, pânico? Não, perfeito, perfeito, assim. Enfim. 
É, e aí eu vou, inclusive, antecipar meu contraponto, porque eu acho que conversa muito com isso que você tá falando. Que é um, uma série de tweets e comentários da Timnit Gebru, que é uma pesquisadora muito influente sobre Sim. ética e tecnologia, especializada em IA. E aí, só pra contexto, tá? Quem é Timnit Gebru? Essa pessoa fantástica. Ela co-liderou o departamento de ética para IA no Google. Inclusive, foi mandada embora porque questionou muitas coisas lá. E... Não, ela foi mandada embora por causa de um e-mail que ela é, mandou pro time dela. Isso. Tipo, não era um e-mail que era pra ser recebido, foi um e-mail pro time dela, foi meio que interceptado e ela foi demitida. Que era um e-mail justamente falando de diversidade, questionando práticas. Tipo assim, o conteúdo do, do e-mail ela nunca publicou, outras pessoas publicaram, enfim. Eu lembro dessa, desse acontecimento, uma época que a gente foi gravar com a Mila e a isso. Vivi. Uhum. Lembra? E a Mila contou muito sobre essa história que tinha acontecido e, e tudo mais. Mila e Vivi, né, do Peixe Babel, que é um projeto de divulgação Isso. de ciência da computação, e, né? Ela e pessoas fantásticas, super, super referência aí pra todos os assuntos de tecnologia que eu tenho dúvidas na vida. <risos> Vou perguntando pra elas. Mas, é... é... E Timnit Gebru é super importante e confiável, né? Eu acho que é uma... O que eu quero falar aqui, né? E aí ela comenta, Clara, que o paper dela é citado na carta, e aí a carta cita de forma justamente oposta ao que, que o paper argumenta. Ela uhum. diz, na verdade, que um dos maiores perigos da IA não é a sua, entre aspas, suposta capacidade humana, que é argumentada pela, pela, pela carta, né? Mas o perigo moraria justamente na reivindicação que as IAs seriam capazes de tal feito. E aí... Uhum. E, e elas não seriam é. tão capazes assim assim, né? Então, confiar tão cegamente nessas IAs e tratá-las de forma dessa forma, né? Traz um risco social muito maior do que a é, simples potência dessas IAs. A, a Timnit aqui também é vale ressaltar, né, tipo ela é a favor de regulamentação ela, ela é a favor que tem que ter uma, um viés crítico e ético sobre a construção, inclusive é essa a batalha dela, né, só que ela critica a carta, sabe, Sim. como que ela é construída. Isso e a Timmy, depois que ela saiu da, da Google, ela fundou um time, Boa. né, um grupo de pesquisa de ética e inteligência artificial que chama DARE, D-A-I-R e aí eles escreveram uma carta-resposta. Você chegou a ler a carta? Não, não li, não li. Eles escreveram uma carta em resposta a essa carta. Que e é isso mesmo que você tá falando, porque eles concordam, né, com, com várias questões de que é um problema, de que tá sendo feito de uma forma problemática, mas eles não concordam nem com o teor <risos> e nem com muitas das preocupações que eles colocam ali, né? É porque, então, por exemplo, uma das coisas que a carta fala é na necessidade de uma marca d'água ou de alguma coisa que seja identificável, que dê para você separar o que, que foi gerado por um sistema artificial, uma imagem ou um texto, e aquilo que foi gerado de forma natural, né? É de entender o que, que é que foi gerado dessa forma sintética. Então, isso é uma coisa que eles concordam, que eles acham importante, que estão nesse paper, né, que foi citado ali. Ah. Mas o que eles não concordam mais, assim, é o tom apocalíptico, que é muito focado nesse futuro. Tipo, qual que vai ser o problema do futuro? E aí, assim, uma imagem que eu penso na minha cabeça, Léo, é como você tá andando, olhando no horizonte, né, seu olho tá fixo lá no que, que ainda vem, só que você tá tropeçando em gente passando fome, e você nem olha porque você não tá olhando pra onde você tá pisando agora, você tá preocupado onde você vai pisar depois, sabe? Eu acho que essa imagem é uma forma de resumir aí qual que é a preocupação, né? Porque eles falam, por exemplo, teve, tem a exploração de trabalhadores que é muito real, que tá acontecendo pra treinar essas plataformas, o roubo gigantesco de dado que é usado pra treinar esses modelos, tanto das imagens, né, quanto as de texto, isso aí tem muito roubo de dado, é, inclusive de quem usa, então tem toda a questão da Itália, que aconteceu agora recentemente também, que a Itália proibiu a GPT, por causa da, porque eles dizem que ela não tá dentro aí das leis de proteção de dados, e também a forma como esses modelos estão reproduzindo as desigualdades e as opressões, é aquilo, muita gente já deve ter visto isso, o tanto que é enviesado, as plataformas são enviesadas racial, racialmente e com relação de gênero também, então elas acabam reproduzindo esses preconceitos é, e claro, eu acho que é onde é o mais importante aí, especialmente sendo uma carta que tá vindo da indústria, que não fala do problema que é a falta de transparência e a falta uhum. de responsabilização é tipo assim, beleza que ela tá mandando fake news aí essa, essa plataforma aí, essa inteligência artificial ela fala várias coisas que são verdade e foda-se, vocês não são responsáveis uhum. pelo que ela tá gerando tipo, é como se ela fosse uma, uma outra entidade e não como se ela fosse um serviço da 
sua empresa pelo qual vocês são responsáveis, que vocês cobram, inclusive, né? Tipo, é um serviço de vocês. Então, a falta de transparência, que dados que são esses, de onde que eles estão fazendo, como é que tá funcionando o uso de dados de quem é usuário e responsabilização pelo que os sistemas deles fazem. Então, eu acho que a, essa resposta a essa carta é realmente, assim, eles conseguem juntar... Porque, claro, né? São as pessoas que pesquisam ética e inteligência artificial há muitos anos. Então, é claro que eles sabem muito bem do que eles estão falando. Né? É, esse assunto, ele não é novo é, é per se, né? Ele, ele, ele chega à superfície de uma maneira muito inédita pra gente aqui, né? Uhum. Mas essa galera tá estudando há muito tempo. E aí, a, a, uma das críticas muito legais, inclusive, que toca muito com o que você tá falando, é que essa carta é justamente escrita por essas pessoas, tech bros e bilionários, que ela cita, né? Então, tá sobre o interesse de quem, né? Tudo que ali é, é, é pontuado, né? Enfim, é... Timinite... Pessoa legal aí, tem que colar nela aí. E aí, Clara, é dado esse, esse, esse porém, eu, eu, eu acho que ainda assim, como você comentou, né? A carta, ela tem um ponto, né? É de que, de fato, será que essas decisões deveriam estar concentradas nas mãos de bilionários de tecnologia que não foram eleitos democraticamente? Será que é razoável esse avanço a, a todo custo, né? E aí, a carta, e eu imagino que a Timnite, eu não li a carta da Timnite do grupo dela, mas da, das poucas discussões que eu já acompanhei, né, uma coisa que também é criticada é sobre esses modelos caixa preta né? então que não são auditáveis nem realmente uhum. compreensíveis, isso de fato as pessoas não conseguem entender como quais são os mecanismos pelos quais aquelas é, algumas dessas inteligências, não todas tá gente, mas algumas dessas inteligências funcionam, e aí tem esse risco aí potencialmente danoso né? e aí assim, eu queria passar para as reivindicações da carta o que, que ela puxa de recomendação o que esbarra com alguns pontos que você comentou da Timinite. Uh, primeiro, ela fala que não é sobre a gente parar de estudar AIs, né, inteligências artificiais, mas sim estudar o que já existe, para tentar tornar mais preciso, seguro, interpretável, transparente, robusto, alinhado, confiável e leal. Né? O que, que significa leal especificamente, uhum. aí já são outros 500. Ah, é porque para gerar o pânico moral, você tem que ir nessa, nessa ideia de que moral. é uma grande inteligência artificial sem moral, que vai dominar e vai destruir a humanidade. Tem que criar essas questões. Uhum. Então eles jogam umas palavras assim, que é um dos problemas que eu tenho com essa carta, sabe? Que ela dá esse tom de fim do mundo, e aí é esse tipo leal. Porque você já fica na cabeça, né? De como é. assim ela não é Enfim, leal. é. E aí a, a, a carta, claro, eu vou trazer seis pontos que ela, que ela fala que a gente deveria fazer, assim. Uh, primeiro, uma pausa de ao menos, ela pede, né? Ela pede uma pausa de ao menos seis meses no experimento com sistemas de IA que sejam mais poderosos que a GBT4, né? Que teriam inteligência supostamente competitiva com a inteligência humana, que isso é questionável essa parte aí. Mas eles pedem seis meses de pausa nos experimentos. Que, segundo, que IAs avançadas deveriam ser desenvolvidas somente quando estivermos confiantes que seus efeitos sejam positivos e que o seu risco seja controlável. Terceiro, que a pausa pelas empresas e laboratórios de IA deve ser pública e verificável. Quarto, que sejam desenvolvidos protocolos de segurança para a criação e desenvolvimento de IAs, que seja de fato auditável por terceiros. Quinto, que a pausa no desenvolvimento deveria ser reforçada por governos, talvez com consequências a quem não respeitar esta pausa. E sexto, e por último, né, consequentemente, que sejam criadas leis e sistemas de governança a respeito de IA. Nisso são inclusas coisas como a criação de uma autoridade geral para IAs, que nem hoje a gente tem de, da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui no Brasil a gente tem uma autoridade de, eu não lembro o nome dela, mas é, é, é sobre gestão de dados e tudo mais, a quem a gente recorre caso haja alguma violação também inclui sistemas para diferenciar mentes reais de mentes digitais, isso faz um, um pouco parte desse terror, né? Também um sistema para reconhecimento de vazamento de modelos, a responsabilização e punição para males causados por IAs e também sistemas para tratar de disrupções dramáticas econômicas e políticas, sobretudo democra em democracias né? relacionadas a inteligências artificiais. E o que, que você acha, assim, dessa, dessas reivindicações, assim, Clara? Parece razoável? É, então, eu tenho pé atrás, no geral, com tudo, Léo. Parece, uh -huh. do jeito que tá fazendo, sem ter é, realmente o fato de que esses grandes líderes da indústria, eles realmente estão caminhando pra uma forma em que a gente tá vendo um potencial muito grande de mudanças sociais profundas, né, com o uso dessas ferramentas pelas empresas. É, realmente me parece que o avanço tá acontecendo sempre assim, na verdade, né? A tecnologia vai de uma forma em que não existem leis ainda, porque as leis são escritas depois que as coisas existem. Então, é, 
esse realmente é uma questão real. Mas eu fico muito na minha cabeça pensando assim, beleza, são várias indústrias, né, várias empresas, que me parece muito que tá assim, vocês é. aí que vocês estão avançados, <risos> para, porque agora a gente só vai poder pesquisar Isso. até a gente chegar em vocês. E aí depois que a gente tiver, desses seis meses, que a gente já tiver com dominado a tecnologia onde vocês estão agora, aí vocês continuam, porque a gente vai do mesmo lugar. Eu não consigo achar que isso vem de um lugar de preocupação <risos> com a humanidade. Eu não consigo, eu não tenho essa boa fé com essa galera, entendeu? Pra mim, eles só estão tentando fazer um controle de mercado. Tá, tipo, tá muito difícil competir com vocês. Aqui na Apple, a gente ainda não tem uma inteligência artificial como a GPT-4. Mas daqui seis meses a gente consegue. Então, pisa aí que daqui a pouco a gente vai competir de igual pra igual. Me parece que é isso, sabe? Me parece que preocupação com a humanidade, com a legislação dado, eu não sinto isso dessa carta. 100% essa vibe. Inclusive, eu... Aí eu não pude mergulhar, assim, mas eu tava vendo outras pessoas opositoras, né, a esse tom alarmista da carta, e uma dessas pessoas é o Bill Gates. E aí, justamente falando sobre os avanços que a Microsoft tem feito, avanços assim, né, enfim, investimentos, né, uhum. junto da OpenAI para poder incluir a essas inteligências artificiais dentro do sistema deles, e que, enfim, né, eles estão na frente, né? E aí, o, o, o tom dessa carta, uhum. aí é legal isso que você falou, né? Por que que ela existe, né? Pode ser muito mais uma energia de... É, virar uma opinião pública contra esses players específicos que não querem parar. Uhum. E também ela é muito pouco acionável. Eu tava falando assim, caraca, né? Será que uma iniciativa como essa teria chance de sucesso? Vamos supor que, sabe, tipo, uma colaboração global e tal. Aí eu lembrei do caso da camada de ozônio, que é um dos maiores cases de colaboração internacional, assim, do mundo. É, é, teve, teve um tratado que foi unânime, a assinatura entre os países todos lá, que participaram da assinatura, e que a gente conseguiu reverter a, o crescimento da, do buraco da camada de ozônio. Né, ele agora está encolhendo, que bom, por conta... Tem outros problemas relacionados a isso, mas o fato é, o, o objetivo buscado, que era controlar melhor a camada de ozônio, a gente conseguiu e está revertendo. Show demais, parabéns, humanidade. É, mas tem coisas do tipo, matar baleia. Não chegaram, tem vários países, né? Se eu não, se eu não me engano, Japão, Islândia e tudo mais, que se recusam a parar de matar baleia. Por questões, ah, de cultura, blá, blá. cultura é muito importante, a gente não estou minimizando. Mas assim, é impressionante que a gente está em 2023 e a gente não consegue sentar e beleza. Parou. Gente, baleias. Vamos parar é. de matar baleia e a gente não consegue. Aí eu fico pensando, ah, vai chegar? A inteligência artificial vai ter esse ponto pacífico, sabe? Aí, e aí essa carta, ela não é um ponto a mais na caminhada para o alcance de um acordo interorganizacional, sei lá, porque agora não é só sobre países, né, mas organizações que controlam a nossa vida, é para poder fazer a gente avançar especificamente sobre ética e entendimento dos seus impactos na sociedade. Aí, especificamente, eu tava vendo o vídeo da Vox falando da, do buraco da camada de ozônio. Aí fala assim, por que que funcionou? Porque é pessoal, perceptível e prático. Se tem uma coisa que isso aqui não é, é prático. Sabe, assim... Uhum. E além do mais, não é pessoal o suficiente pra todo mundo. É pessoal pra gente, a gente tá sentindo. Mas a... Pra Microsoft, não é. é. Não, é não é com ela, sabe? E aí, é enfim, uma série de outras questões. É. Faça refletir. Acho que a gente tem que pensar sobre... Ah, acho sim. Mas eu gosto, aí só voltando no contraponto... Da Timonite Gebru jogando um balde d'água. É, e lembrando a gente questionar, sabe? Questionar essas coisas aí com é. um distanciamento. Não deveriam ser os, os tech bros que, é. de, que ditam as regras. Mas olha aqui a gente tentando ditar mais uma. <risos> não sou bilionário, Clara, não sei você. Assim, eu acho que não, não é. Não, não, mas eu tô falando na carta. Ah, tá. A carta deles não fala que não deviam ser isso, pessoas como isso, eles que deveriam decidir as isso. coisas. Mas a carta deles é justamente isso. É. Olha aqui a gente se juntando pra tentar é decidir isso. mais uma coisa como vocês vão... Lidar, entendeu? Enfim. É. A gente não, a gente, é claro. <risos> Nós estamos muito longe de Tech Pros, né, Léo? Pelo é, amor de eu Deus. Eu acho, assim, eu acho. <risos> Léo. Mudando então um pouco desse tom, de parar de olhar para esse futuro, das, o que, que as inteligências artificiais vão ser e tudo mais, e pensar no agora, eu e você, quem está nos ouvindo, as ferramentas que existem hoje, nossas preocupações, nossas vidas e como que a gente pode lidar com tudo isso, eu pensei da gente falar sobre chat GPT e dicas práticas de como usar e como não usar chat GPT. O que você acha, Léo? Bora lá. É, primeira coisa, é o chat GPT ou é a chat GPT, Léo? caraca. <risos> eu, eu me refiro como o, mas a funciona. A. Pois 
Pois é, eu me pego falando A de vez em quando e eu fico pensando que se não tem a ver com aquela questão de que os assistentes, né, todos são mulheres. E como isso é problemático, Uau. então eu fico tentando não falar A, mas eu sinto que existe um pouco dessa vontade. Porque a gente sempre falou o chat, né? O chat, não é a chat. Mas é a Siri, né? A Alexa, enfim. É, então, a Cortana, né? Que é a do... <risos> Nem sei se existe ainda. A do Windows. Eu acho que existe. Enfim, são sempre, é sempre no feminino. Mas eu vou tentar usar o então, tá? Você que manda. Se, vamos ver. Eu vou usar o, vou usar. Mas eu queria fazer um pacto social da gente tentar falar o. Tá. <risos> eu vou tentar fazer minha tá. parte. É, então, eu tenho testado, Léo. E eu tô com a sensação de que... Talvez porque eu tô fazendo aula de legislação da autoescola. Mas a sensação que eu tenho é que a gente devia tirar uma habilitação de chat GPT antes de usar a plataforma. Sério. Porque é uma ferramenta ferramenta que é poderosa e que as pessoas estão usando muito errado. Porque eu acho que as pessoas é, tá faltando um entendimento básico do mínimo. Eu tô exagerando. Claro que ninguém tem que sentar 45 horas e assistir a aulinha e fazer uma prova de legislação. Mas assim, eu sinto falta de um alerta bem... É, falando sobre quais são os limites da forma como tem hoje, eu acho que não é suficiente, sabe? Eu sinto que falta um pouco. Uma das partes das questões de responsabilização é, dos criadores, eu acho que é isso, sabe? O tanto que os limites não são deixados de de forma muito clara. Você também tem feito testes, né, Léo? O que você que 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 sente sobre isso? É, eu nunca parei pra pensar nessa perspectiva. Uma habilitação, né? Por que, que a gente tem habilitação <risos> de carro? É porque é uma arma, né? Assim, é. não, não é uma arma. É um veículo que tem Mas um... pode ser usado Isso, que arma. tem um potencial de dano enorme, né? E aí o, o chat GPT, ele tem esse potencial. Mas eu tenho experimentado, claro, assim. O que que... Eu tenho buscado me familiarizar... Eu acho que é hum. esse o termo. Quero navegar, entender, explorar. Tô usando um pouco no meu dia a dia, mas de forma exploratória. É, vamos colocar Delícia. dessa forma. Eu queria deixar, tirar uma coisa do caminho, antes da gente continuar conversando, assim, sobre o que, como que não é o uso da chat GPT, ou do chat GPT. Não dá pra usar o chat como fonte de informação. O chat já te falou, Léo, alguma coisa que não é verdade? Sim, posso dar um exemplo? Claro, por favor. <risos> Aí, é porque eu, eu falei, meu uso tá exploratório, né? Então, eu tô brincando com ela, assim. Ah, vou, vou tentar te fazer uma pegadinha. Como muita gente na internet tá fazendo, enfim. Uhum. Aí, eu perguntei, assim... Chat GPT, me fala aí os cinco tópicos que a gente falou aí na semana passada. Aí falou assim, ó, confiante, meditação. Quem, lá, quem? A gente? Quem falou? Eu e ela. Eu e, a, eu ah, e que ele. você conversou é, com o chat. Isso. Porque eu, eu não tinha entendido ainda que ela não fazia conexão. Ele, aí eu falo ela. É, tá vendo? A eu gente fala, ela. eu também falo. Enfim, ah. que ele, o chat GPT, que a coisa... Eu não sabia ainda que não fazia ligação com os chats paralelos, sabe? Ele uhum. remete somente ao próprio chat. Aí eu perguntei, quais foram os últimos cinco assuntos que a gente conversou aqui? Aí me deu cinco exemplos de assunto, chutado, <risos> chutado. Eu falo assim, chat GPT... Isso não é verdade. Por que, que você me contou isso? Você fala assim, nossa, desculpa, é porque é muito preciso. Você fala assim, é, não é preciso? Mas por que, que mesmo assim você me contou? Uhum. Aí ele falou assim, não, é, tentou se desculpar meio assim, eu achei muito doido. Ele falou assim, não tô tentando te julgar, tô só tentando te entender. Porque isso é uma, é uma ferramenta pra tentar buscar mais informação, né? Mas enfim. Pois é, é porque o compromisso do chat não é da... É chat, gente. É chat, isso. não é buscador. Boa. O compromisso não é informação. O compromisso dele não é a informação. O compromisso é simular uma conversa e escrever de uma forma que pareça humana e que seja coerente. Não é a informação ser correta. Então, assim, ó, um, vou dar o meu exemplo agora. Que eu pedi, eu tava conversando com o chat uhum. sobre um texto específico, que é uma coisa legal de fazer, né? Não é seguro, tá? Vou dar exemplo de como não é. Mas Boa. ele vai, vai conversar como se ele manjasse. É, e aí eu pedi qual que era a citação mais de destaque de uma obra específica. Gente, é uma obra do iluminismo alemão. Então, é uma obra antiga, que tem muita coisa é, escrita já, muito publicada. E aí eu perguntei qual que, era, qual que era a citação mais feita, mais frequente. E aí o chat forneceu aspas, assim. E eu falei, gente, tem nada a ver com a forma como esse texto normalmente é traduzido para o inglês. Não tem nada a ver com nada. Aí eu falei, tá, mas... Qual que é a localização dessa citação nesse texto? Aí o chat se recusa, porque ele fala que ele é um modelo de linguagem. Ele não tem acesso à completude dos textos inteiros em edições específicas para ele poder fornecer uma passagem. Mas aí eu falei, mas em que momento do texto isso tá? Ele fala, não, tá no capítulo 16. Aí ele... E assim, de fato, é, o capítulo 16 
mais ou menos trata do assunto da citação, só que aquela citação não existe, não existe. E aí eu falei, essa citação não está nesse texto. E o chat discordou de mim e falou que está sim e que era uma parte do texto que tinha citado, tinha sido citada por muitos autores. Então que ela era uma parte muito confiável. Mas assim, tanto não é verdade que você pega a citação que é curta e joga no Google, tem zero resultados. Tipo, não existe, não é uma citação famosa, é inventada. Então é isso, não é, o compromisso não é com a verdade, né? O compromisso é com simular uma conversa. E inclusive falando sobre isso, né? Porque semana passada a gente falou sobre como o Google não funciona mais tão bem como um buscador, como ele costumava funcionar. Antes, se você tinha um bom Google Full, se você sabia exatamente como escrever, você conseguia ter respostas muito boas e muito precisas. Não funciona mais. Você também sente isso, Léo? Eu, eu tenho sentido uma dificuldade para encontrar coisas. Ainda acho que o meu Google Full funciona, mas eu concordo com você, tá difícil. É, e assim, tem coisas específicas, o Google, ele quer vender, né? Ele, ele, a preocupação principal, quando você pesquisa uma, qualquer coisa, é qual que é o produto que resolve esse problema. Então, eu vou te oferecer. Então, ele não entende que é uma pergunta, por exemplo, que o objetivo dela é uma investigação. Eu tô fazendo uma investigação, eu não tô procurando um produto. É sempre nesse caminho de procurando um produto, sendo que antes ele funcionava muito bem para esse propósito da investigação também. E aí, é, eu falei desse problema, mas eu não falei de uma solução. Então, a primeira coisa que eu queria falar é como eu eu resolvi essa questão na minha vida hoje. O que, que eu fiz? Eu instalei o aplicativo da Wikipédia. E quando eu quero pesquisar uma coisa no sentido de investigação, eu busco na Wikipédia, direto. Porque antes, o que, que acabava acontecendo? Eu pesquisava uma coisa, aí eu rolava até encontrar a Wikipédia. Acabou, cortei vários cliques na minha vida. A Wikipédia não é perfeita, sem defeitos, mas é como se eu estivesse usando um buscador dentro de uma enciclopédia. Então, para uma visão panorâmica, é show. Para uma visão mais profunda, aí tem as referências, sempre com senso crítico, mas anda muito mais confiável do que buscar as coisas no Google. Beleza, Léo. Eu só queria deixar claro aqui, antes de conversar sobre, sobre como usar a chat de PT, como não usar a chat GPT? Para não ter panorama de nada, para não tentar extrair informação, para não é para pedir citação, não é para pedir nada que você esteja usando do, do, do potencial dela de criar, criar informações. Não é, não é isso. E a, o chat GPT não é referência e não é uhum. autoridade em nenhum assunto. Beleza. Mas o chat GPT tem uso e tem formas muito interessantes de usar o chat GPT para fins acadêmicos. E aí era sobre isso que eu queria dar uma pinceladinha. É, existe um, uma conta muito legal no Twitter, que é o Mustak Bilial PhD. É M-U-S-H-T-A-G-B-I-L-A-L-P-H-D. Vou deixar o link na descrição. É, Mustak, ele é um pesquisador, ele concluiu recentemente o doutorado dele em literatura comparada no Reino Unido, e ele tá fazendo pós-doc na Dinamarca. Mas ele conquistou notoriedade, as pessoas têm conversado, ele tem gerado um buzz, assim, no Twitter, e justamente ele tá ganhando dinheiro agora, ensinando as pessoas a usar, a usar o chat EPT na escrita acadêmica. E aí eu separei algumas sugestões que ele dá, com algumas questões que eu tenho usado e que eu tenho visto que funciona. Basicamente, se não dá pra você confiar no chat EPT pra buscar informações, dá pra você usar da habilidade que essa que esse modelo tem, de gerar boas estruturas. Então, por exemplo, para esboçar a estrutura de um artigo, de um trabalho acadêmico, é, você fala a informação, você fala qual que é o seu tema, você fala qual que é o seu contexto e pergunta, por exemplo, quais que seriam as melhores perguntas de pesquisa dentro daquele tema. E a partir daí você vai esboçando o que, que você vai escrever. Então, você usa da capacidade dele de formular perguntas de pesquisa, já que estrutura é uma coisa que o chat sabe fazer. E aí, esboçar o trabalho, assim, usar... É todas essas formas que você pode usar, tipo, ah, como seria a estrutura de um texto, uma boa estrutura de um texto sobre o assunto X. E aí, por mais que você não vá usar exatamente o que o chat falou para você fazer, usar para gerar esse tipo de estrutura é uma forma inteligente de começar um trabalho, porque livra a gente desse pânico do documento em branco. E ele já deixa a sua cabeça produzindo sobre o assunto que você precisa trabalhar, porque você mesmo que você esteja contestando as ideias idiotas do chat GPT, ou que você esteja surpreso sobre como aquelas ideias fazem sentido, porque afinal de contas, é sempre no lugar onde você é o especialista e o chat GPT é seu assessor. Nunca ele vai te ensinar uma coisa. É, é usar ele no lugar onde é... é é como se fosse um estagiário, sabe? É, o Léo concordou, Léo, você gostou? É, não, perdão, foi muito é, gestual agora, fiz um joinha. Foi. É porque eu... eu, eu era, eu, eu acho que essa é a moral, assim, de algumas coisas que eu li. 
É uma pessoa estagiária. Isso, é. É, um, é uma pessoa que tá ali de estagiário. E aí, assim, você não pede pro chat fazer por você. O que você pode fazer é falar assim, chat, me indica uma direção. Porque aí ele te coloca em movimento. Mesmo que seja pra você ir pra outro lugar, porque afinal de contas o especialista ali é você, então você tem capacidade de julgar se esse caminho que ele apontou é bom ou não, ele, você já tá em movimento. A partir do momento que você já tá pensando sobre a resposta que ele te deu, você já tá andando. E pelo menos pra mim, isso tá sendo muito legal. É uma forma de te forçar a pensar no assunto que você precisa, mesmo que seja puramente pra avaliar a performance do seu estagiário. <risos> é, e aí outro uso incrível, que esse eu ainda não testei, porque eu não vivi essa ferramenta, mas eu fiz de forma hipotética, assim, e eu confio que o, no que, é que o Mustak tá falando, porque faz todo sentido, que é pedir pro chat te fazer perguntas que seriam prováveis de serem feitas por um entrevistador. Você fala qual que é o seu contexto, que tipo de entrevista que é essa, se é uma seleção de pós-graduação, seu trabalho é de qual, qual tema, qual que é a sua área de pesquisa. Tipo, quais são as perguntas que a banca de seleção poderia me fazer? E aí você treina as respostas. Ele não vai te dar a resposta, ele não sabe que resposta tem que dar, mas ele pode te dar as perguntas pra você treinar respostas. E você pode treinar a sua resposta e mandar pra ele e perguntar se a sua resposta tá bem estruturada, se ela é coerente, se ela faz sentido. Porque como ele foi treinado em muito texto, ele sabe julgar a estrutura da sua resposta. Então essa é uma forma interessante de usar. Você jogar pra ele e pedir pra ele avaliar a sua produção. É uma coisa que eu faço muito também. Assim, eu escrevo um parágrafo e eu tô pensando será que dá pra esclarecer alguma coisa aqui? Será que faz sentido esse argumento? Eu jogo e falo e aí? tá claro, tá bem escrito. Muitas vezes fala assim, tá claro, tá bem escrito. Fala, mas esse ponto aqui, talvez, precisasse de mais esclarecimento. Na maior parte das vezes eu falo não, porque isso já tá em outro contexto, em outro momento. Mas às vezes tem uma sugestão boa, especialmente porque eu escrevi em inglês, né, a minha tese. Então, é uma preposição que tá errado. E aí eu fico, tipo, nossa, real, sabe? Tipo, tem uma coisa que dá pra melhorar. Então, é muito legal como um coleguinha de, de, de estudo e de escrita, né? E é isso, Léo. Você tem alguma dica interessante do uso do chat GPT no dia a dia? que você tem, que tem feito sentido pra você? Eu tenho várias, várias, <risos> inúmeras. Mentira, são numeráveis. <risos> Mas eu... Ah, vou só pegar essa pala que você... Ah. Que desse, pegando essa ponte que você trouxe. Pessoa estagiária, né? Fala o passo a passo de tudo e verifica tudo que a pessoa tá fazendo. Basicamente isso. Não confia cegamente. Uhum. E sobre essa questão de crítica, eu adoro também. E aí, uma técnica de, de redação desses comandos que o pessoal usa, também é dar alguns papéis, né? Então, você pode dar um papel de uma pessoa muito é, rigorosamente crítica, sem filtros. Uhum. <risos> pra ela poder criticar um texto. Sim. E aí, às vezes, pode doer. Mas é interessante. É, é, é curioso. Sei lá, eu, mais exploratório, claro. Eu não tô usando... É isso, né? Como resultado final, né? Sim. Mas como muito como brainstorming também. Eu, eu sinto que ele é um bom ping-pong de ideias é também. É muito, porque tem um armazenal muito grande de informações. Então, o próprio chat sugere, né? 10 temas para uma festa de aniversário de uma criança de 5 anos. <risos> então, tipo okay. assim, esse tipo de coisa é muito interessante, né? Mas lembrando é. sempre que tem limites e tudo mais. E tratando a ferramenta como ela é, usando para o que ela serve, sem hiperdimensionar as coisas e sem confiar cegamente. Lembra sempre que você é a pessoa inteligente que sabe do assunto. Se não é o caso, não é o momento de usar o chat PT, porque você vai se desinformar. É, o perigo do chat PT é que é plausível. Então é pergunte isso. sobre o que você sabe. <risos> É isso, é, você pergunta sempre coisas que você já sabe, que você tem a capacidade de julgar as respostas, porque não é um buscador, é um simulador de texto, né, um modelo de linguagem. Então, Clara, dá, dá tempo de a gente ir de meio? É rapidinho? Se for, eu acho que dá, que hoje a gente extrapolou. Os nossos ouvintes devem estar bravos é, aí com a duração do nosso muito podcast. Muito assunto, gente. A gente falou nada. falou nada é, das coisas. Não, a gente falou nada. Mas é. teremos outras oportunidades. Rapidinho, claro, assim, teve um monte de gente falando sobre Internet Archive, é, Sim, que é foi o que a gente comentou no último episódio, né? E aí, inclusive, falando sobre pesquisa acadêmica e tudo mais, utilizando Internet Archive, achei bem interessante. Mas eu vou trazer um comentário, na verdade, do Tomazini, lá do nosso Discord, que disse 
isso o seguinte, o Wayback Machine, que é do Internet Archive, né? É lindo e maravilhoso, uso para tantas coisas, livros, arquivos antigos. Eles têm alguns que outra iniciativa só de revistas CD-ROMs não tem, que aí ele fala especificamente o Dataset. Mas fica a dica, o Dataset tem bom acervo de revistas e CDs de tecnologia brasileiros e é ótimo para uma historiografia de tecnologia. Tem também emuladores de jogos antigos de DOS, talvez uma das bibliotecas mais importantes de preservação de jogos de computador que temos, e é muito difícil preservar esse tipo de coisa e nem tudo está lá, por isso a iniciativa é tão importante. O que eu achei legal da, do, do papo do Tomazini é porque acaba... É, tocando de uma forma lateral o assunto, Sim. né? Você falou muito sobre publicação textual, né? Mas fala também sobre conservação de outros... Outro, conservação e democratização, né? De outros de tipos. artefato digital. Isso, exatamente. <risos> Ele fala de jogos, achei super legal. Me lembrou Sim. daquele vídeo de pirataria é, que tá lá no canal. Bem bacana Sim. também. Bom... Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast de hoje, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso disco de só pra conversarmos sobre mil e mídias em prosa. Você pode acessar o nosso disco de trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. Se você preferir, pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras lá no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. Esse episódio do Mimimídias em Prosa foi editado pelo incrível Rodrigo Fernandes e eu espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram, em arroba leonardo__bos. Por enquanto, você continua me encontrando no Twitter, em arroba claramateus, <risos> e no Instagram, em arroba claramateus__. Tchau! Tchau! <risos>